0: Hola, soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen. Hola Sara, ¿qué tal la semana?
1: Hola Irene, bien, me quedé, quedé con las ganas de saber más, así que muy impaciente.
0: Yo no puedo más, es que o sea, este caso me fascina. Así que hoy hemos vuelto a traer a nuestro amigo Rafa, otra vez historiador, que nos mola un montón cómo cuenta las historias, así que por favor, Rafa, es obligatorio que nos cuentes más de esto, porque es que yo no puedo más.
2: Muy buenas chicas, pues la verdad que muy contento de, de estar aquí para continuar con el caso... Pero bueno, antes de continuar con, con el caso y dónde lo dejamos, si os parece bien hago un pequeño, un pequeño resumen, para situar a, a todo el mundo en qué momento de la historia nos encontramos.
1: Perfecto. Genial, Muy genial. Perfecto.
2: Bueno, pues hasta la hora, hasta la fecha, hasta este momento de, de la historia, recordamos el asesinato de Marta Tabram el 7 de agosto, incluido años después en el expediente, no es una víctima canónica. Y, a, y empezaríamos a contar en el asesinato de Marianne Nichols en la noche, de la madrugada del, 30 de, del 31 de agosto, para después continuar con el asesinato de eh, Annie Chapman, Annie, Annie La Morena, en el 29 de Hambury Street, el día 8 de septiembre. También habíamos leído la primera carta que se toma muy en serio la policía, aquella carta que, que nos dio nombre a, al caso, al caso de Jack el Destripador, firmada... Por el, propio, por el propio asesino, por presuntamente por el propio por el propio asesino. Eh, además, habíamos tenido ya una detención, eh, un, luego una puesta en libertad, pero todavía no tenemos al, al asesino, eh, ni mucho menos, y, y todavía no estamos cerca. Nos quedan tres víctimas todavía, así que si os parece empezamos, eh, arrancamos, ponemos eh, la historia en marcha y continuamos con, con el siguiente acontecimiento.
0: Por favor, yo necesito saberlo. Me acuerdo totalmente de la carta con las orejas. y Necesito saber si la siguiente víctima tiene orejas o no. Necesito saber si esa carta es verdad o no es verdad. Por favor.
2: Pues eh, ahora vamos a continuar con el asesinato de Elizabeth Stride, pero no es el único asesinato de esta noche. Estamos en el 30 de septiembre. Estamos en la noche del doble acontecimiento decíamos que, que estas mujeres eh, malvivían en albergues, las expulsaban, iban, venían. En el caso de Elizabeth Stride, una mujer eh, de más de 40 años, eh, alrededor de los 45 años, una mujer sueca, hablaba además con un acento muy marcado, había estado, había pasado la tarde en un albergue muy cerquita también de, de Spitafields, del mercado de Spitafields, prácticamente enfrente, que todavía se conserva hoy. Es un sitio, además, que a día de hoy yo creo que todavía conserva mucho vicio porque a día de hoy es una residencia universitaria, así que ahí algo se, algo se cuece. Además, el edificio es, es, es idéntico. ¿eh? Los, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, no, no hicieron mella en este edificio. Tiene la entrada de hombres y la de mujeres. También sabemos que de estos sitios las podían expulsar. Este, en este caso era, era gratuito, era un albergue católico. Es extraño, porque normalmente los sitios, los edificios buenos buenos en, en Londres, en, sobre todo en el centro, no son católicos, son, son protestantes. Son anglicanos, mejor dicho. En este caso, eh, las podían echar por, por, por diversas cuestiones. Las podían echar por robar, que era muy común. Las podían echar por venir muy borrachas a, al albergue. Las podían echar de allí eh, por provocar peleas, por mantener relaciones sexuales también en el interior. Vamos, una vida, como dijimos la semana pasada, pues verdaderamente verdaderamente cruda. Pero en el caso de Elizabeth hay un poco de, de enigmático en, en, su, en su desaparición porque ella sale de allí, de, de, este, de este albergue, alrededor de las 7, las 8 de la tarde. No se tiene muy claro en qué hora desaparece para ser encontrada alrededor de la una. Es importante, aquí ahora las horas, chicas, es importante eh, vale. tenerlo claro. Sobre la una de la madrugada, es encontrada muerta, ya fallecida, por un mercader que venía de la zona del Crystal Palace. No sé si os suena eh, el Palacio de Cristal, que había en el. Estaba originalmente, creo que era en, en Hyde Park. A día de hoy es un equipo de fútbol, que tiene que ver también con ello. Es encontrada por este por este vendedor de, de quincalla de, de baratijas de bisutería el señor Diemsut, un judío también ¿no? son, son eh, típicos no eran típicos en, en el barrio y aquí lo interesante lo, 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 más, lo que más nos llama la atención es que es un patio interior hay una fiesta de judíos comunistas una especie de fiesta de, de meeting eh, en la que están hablando y esto ocurre prácticamente en la puerta y nadie se da cuenta. Y al entrar eh, este señor con su carro y su caballo, una sombra al final de, del pasillo, al final de este hueco, se está escabullendo. Y lo que deja es el cadáver de Elizabeth Stride.
0: O sea,
1: que le ve la mm. sombra o por lo menos la silueta, ¿no? ¿O? No
2: se tiene claro. Fijaos, estamos a la una, ¿eh? A la una. Mm. En lo que llaman a la policía, viene la policía, lo primero que hacen es levantarle el vestido. Mm -hmm. No hay nada, solamente le ha cortado, bueno, solamente le ha cortado el cuello, un corte tan profundo que prácticamente la ha decapitado. Pero en este caso, en este asesinato, no le ha dado tiempo. Aquí yo siempre pedía a la gente, os pido a vosotras, a los que nos estáis escuchando, meteros por un instante en la mente del criminal. Pensad que no habéis podido desarrollar todo vuestro ritual.
0: Frustración pura y dura. Claro, tienes que buscar a otra persona.
2: Sí, sí. Mm. Está absolutamente fuera de sí. Partimos prácticamente unas calles más adelante de este eh, hospicio y nos vamos a la City. La City tiene una policía diferente, tiene alcalde diferente. Es una ciudad dentro de la ciudad. Es, viene de, de, la, de la época medieval. Es un sitio limpio, un sitio respetable. Nos vamos a Mitre Square. Hay 10 minutos a pie. Había en la época, hoy tal vez un poquito menos, 10 minutos a pie. La 1 y 10. A la 1 y cuarto ha hecho la ronda el policía. A la una y cuarto. Sobre la una y media ha vuelto. Ha vuelto a hacer la ronda y allí no hay nada. Y a la una y 40 se descubre el cadáver de Catherine Eddowes, 43 años de edad. Pero es que eso no es. Es fuerte lo que le sucedió a ella y la manera en la que le sucedió. Esta mujer estaba presa apenas 45 minutos, una hora antes, en una prisión cercana. En una comisaría, perdón. En Bishop's Gate, bueno, en Liverpool ¿y Street. ¿Y qué pasó?
0: ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo, por Dios?
2: La dejaron salir a las 12.45 y a la 1.40 estaba descuartizada.
0: Madre mía. Una hora libertad.
2: Fijaos. A esta chica, a esta mujer, la dejan salir a las, a las 12.45. El primer asesinato de esta noche tiene lugar a la una. A la una y media sale el policía de la plaza y en 10 minutos le corta el cuello, le mutila los labios, la nariz, le mutila los pezones, Uf. le abre en canal desde la vagina hasta el pecho, o sea, un crimen absolutamente atroz, esparce el interior de la mujer por el suelo, Madre mía. se lleva además un riñón, se lleva un riñón, también faltan partes de, del aparato reproductor femenino, ¿en 10 minutos le da tiempo? ¿Creéis que le da tiempo?
0: Eso es lo que estaba diciendo, pensando justamente. Yo digo, madre mía, una de dos. O tienes súper claro cómo, cómo es el cuerpo humano y la anatomía del cuerpo humano y sabes hacerlo todo perfectamente y es en plan de pim, 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 ya está. Vengo, vengo a lo que vengo y ya está. O, 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 o no entiendo muy bien cómo en 10 minutos te da tiempo a hacer eso. Porque entre unas clases y otras, a ver, cortar la carne de una persona no es fácil. Yo pensando un poco mal...
1: Vale, y poniéndome un poco en la piel de él, eh, pensaría que en el intervalo de, de que sale de un sitio hasta que llega al otro, él iría rabioso, iría mmm, pensando, maquinando y, y tuvo la mala suerte ella de cruzárselo. Y él como que fue rápido, pero yo creo que por la rabia y la frustración de que el, antiguo, el anterior crimen no le hubiese salido bien. Entonces pienso que por eso fue rápido, aunque también correría el riesgo de que le hubiese salido mal.
0: A mí lo que me, me da un poquito así, o sea, me da que pensar es, en el primer crimen de esta noche que estamos hablando, parece que no tiene tanta puntería como como siempre nos estás acostumbrando a que este hombre tenga, porque, bueno, mujer, que aún no sabemos quién es.
2: Ahora vamos con eso.
0: <risa> si le corta el cuello tan fuerte, normalmente tiene un corte muy preciso. Y en este caso, en el primer asesinato, tiene, le corta, has dicho que le corta el cuello, como pues casi la, la decapita, ¿no? sí. Entonces, pero, ¿y este, este crimen está aprobado 100% que es del mismo autor o no?
2: Vamos a seguir más adelante.
0: No te quieres adelantar hoy tú, ¿ves?
2: <risa> vamos, a, vamos a continuar porque yo creo, vamos a intentar responder también a, a esta pregunta. A mí lo que me parece absolutamente atroz es que tendría que estar lleno de sangre. Eh, porque vuelve al barrio. O sea, le, desde, desde Mitre Square está apenas a tres, cuatro calles de Whitechapel. No llega, tal vez. Entonces, vuelve al barrio. ¿Qué conocimiento, qué dominio de esos callejones? Porque a día de hoy es un barrio también un poco intrincado en las calles y tal, pero no tiene no esos tiene patios interiores, son edificios más altos, edificios mejor hechos, tal vez. Hay algunos también que se conservan de, de la época. Y el asesino está huyendo. Unas calles más abajo, nuevamente, entrando... En Whitechapel, un trozo del vestido de Catherine Eddowes lleno de sangre. Se había limpiado en una fuente. En una fuente que estaba apartada, en la propia calle estaba apartada, como escondida. Uh -huh. Sabe dónde está. Quien haya matado a Catherine Eddowes sabe lo que está haciendo y dónde está. Y además, en el mismo barrio, unas calles más allá de donde se encuentra la, el vestido, el trozo de vestido lleno de sangre, una pintada en tiza, en un pasadizo... Una pintada. No hay que acusar de nada de esto a los judíos. ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha sido? ¿Tenemos fotos de esto? ¿Creéis que hay fotos de esto?
0: Pues, ¿Por no qué sí? no? ¿Hay no, fotos? Que...
2: <risas> pues es que parece una tontería, pero...
0: Se podría comprobar, ¿no? La caligrafía, en principio, de la pintada con la carta. Esto es
2: lo que un policía, como Dios manda, diría... Vamos a comparar, ¿no? Pues a, se presenta Charles Warren, el jefe de la policía metropolitana... No, como está en su jurisdicción por unas calles, por apenas un par de calles, y no permite a la policía de la city, que tenía ya la cámara fotográfica montada, sacar una foto. No solo eso, la borra.
0: ¿En serio? ¿Qué dices? ¿No? ¿Que eso es tanto los manuales de policía que no se puede hacer?
2: Entonces, no sabemos cómo era esa, esa letra. Es que es, es que es, si os fijáis, eh, el trato que se da a los, a los cuerpos, el trato que se da a a las víctimas, cómo se maneja la investigación. Aquí, en este caso, ya estaba Frederick Aberlein al mando de la investigación, un buen policía del barrio, una frustración tremenda por todos estos fallos, errores, garrafales que se cometen. Uh -huh. El trocito de chal, o del vestido, se subastó. Se llegó a subastar. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, sí. Hace no mucho, en, a principios de los 2000, me parece que fue. Si era... 2007, Madre mía, por, Dios. por ahí, pues es que se ha analizado, eh, se analizó eso, ese trozo de vestido, y por, por ejemplo, Patricia Cornwall ya da un nombre y dice que, que, que sí, que, que, es que es verídico que fue él, porque hay análisis forenses, hombre, con más de 100 años ese chal, los restos biológicos que eso puede tener, pues os podéis figurar que, eh, que, que ni por asomo ni por asomo, o vamos, a mí se me hace muy difícil pensar que ya tenemos al asesino.
0: A ver, ahora mismo, pensando en eso, es, depende de cómo se haya conservado, porque sí que es verdad que hay muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, donde si se conservan bien las pruebas, duran años y años, en plan el semen de alguna violación, o la sangre... Si se conservan, bien. Se pueden, se puede sacar un perfil de ADN, pero claro, si tú, bueno, la escena que nos estás pintando, del cuerpo para arriba, cuerpo para abajo y todo eso... Pues el chal no creo que se, que se guardase mucho mejor.
1: No y aparte lo que él comentaba al principio, ¿no? De que los cuerpos pasaban por mil manos, eh, que ahora te he visto, que ahora te lavo, que ahora te no sé, era como que daba un poco todo igual o por lo menos era la impresión que daba.
2: Efectivamente, ese chal ha estado rondando por las comisarías, por anticuarios. No es una prueba, no es una prueba fiable ni mucho menos. No es eh... O por lo menos suficiente o de un peso suficiente como para poder incriminar, para poder incriminar a alguien. Es bastante, es bastante difícil. En este caso, también es, es, hay que tener en consideración una carta que recibe la Central News esa misma mañana. Es domingo, es de madrugada, cuando se cometen los crímenes, alrededor de las 2 menos 20 de la madrugada, pues a primera hora de la mañana reciben una carta. Y la carta dice lo siguiente, con la, perdón, con la misma caligrafía que la carta que leímos el anterior día, de la carta de querido jefe. Le vuelve a decir, «No bromeé cuando le pasé la noticia, querido jefe. Mañana se enterará del nuevo trabajo de Jack. Esta vez ha sido un suceso doble. El número uno ha gritado un poco. No pude terminar la tarea. No podré enviar las orejas a la policía». Gracias por haber conservado la última carta, hasta este mi nuevo trabajo, Jack el Destripador. Esta carta tiene la misma caligrafía, esta carta hace referencia a la anterior. La anterior carta no ha sido publicada, nadie sabe.
0: Vale, eso es, iba, te lo juro que iba a ser mi siguiente pregunta, en plan, ¿pero alguien publicó esa carta? ¿Sabía el público lo de las orejas? ¿Sabía la gente? No. Entonces, pues, obviamente tiene que estar, por lo menos la misma persona, o que se conociese, si son dos... Tenía que saber si la primera carta para escribir la segunda.
2: Pues no, na, nadie sabía, o, o, nos dicen que nadie sabía, nos, dice, nos cuenta Tom Cullen en su Otoño del Terror, que nadie sabía, no había sido publicada esta carta, pero yo os voy a preguntar, ahora os voy a preguntar yo. Estos crímenes, cuando se cometen, lo que hacen es concentrar mucha gente alrededor. Mucha gente se acerca, que está pasando, es decir, que hay mucha gente en la calle. Hay mucho mirón, mucho cotilla y la policía, lejos de, dis de disolver a la, a la turba o a la gente que está allí de cotilla, pues casi que están diciendo vengan, vengan, acérquense, miren. Un suceso fenomenal. Entonces, yo pienso que la, la Central News se estaba guardando unas bajo la manga con estas cartas. Es decir, estas cartas fueron publicadas después y se ha tenido acceso a ellas después. Cuando ya la policía totalmente desbordada no puede controlar la publicación de las cartas. Yo pienso que es una estrategia de venta. Yo pienso que estas cartas no son reales. Un
1: poco circo. Es que tiene pinta de un poco circo, sí. A
0: ver, de todas maneras es que en esa época. En esa época todo era muy circo, sobre todo respecto a la sí. muerte. Vamos, había museos de la muerte, había cuerpos sin identificar que podías ir a ver. Era todo muy circo. Entonces, no me sorprendería que fuese una estrategia de venta. Lo que pasa es que es un poco extra, ¿no? Porque sabían que iba. Porque imagínate que... Porque en este caso nunca no se cortaron las orejas, pero si se llegan a cortar las orejas hubiese sido una cosa diferente, ¿no? No sé.
2: Desde luego, un asesino en serie, si te promete que te va a cortar las orejas, te corta las orejas. Claro. Se tiene que dar una circunstancia muy especial para que no lo haga. Es decir, la ha mutilado de arriba abajo, ha hecho unos cortes terribles, le ha mutilado la cara y va a olvidar, seguro, seguro va a olvidar las orejas... Yo creo que es difícil. Es difícil que, que se olviden las orejas.
1: Yo es que siempre tengo un pensamiento paralelo, Irene lo sabe, <ríe> pero es que como yo sigo agarrándome o aferrándome a lo que os he dicho antes, de que si iba frustrado, iba, aunque bueno, tendría que haberle dado lo que prometió, pero iba un poco, yo creo que ofuscado por no haber podido terminar su primer... Eh, crimen como él quería y no sé, a lo mejor fue un poco más, no sé cómo llamarlo, crimen desgarrado en el sentido de, de no guardando el orden, ¿vale? O sea, siguiendo su patrón pero no guardando sí, el orden. Sí,
2: desordenado. Eso
0: es, gracias.
2: Es difícil. Yo soy sí. de la
0: otra opinión totalmente porque esta gente, como hemos visto, es que aparte de hacer los crímenes, los ha repasado 200 veces en su cabeza. Porque entiendo que eso le produciría algún tipo de situación o mental o física, no no tengo muy claro. Pero, pero, lo repasa y se los imagina y sabes, entonces en cualquier caso, aunque lo haga rápido, sabe lo que está haciendo y sabe a dónde va. Entonces, si tú te has en tu cabeza te has hecho una idea de tengo que cortar esto, 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 esto es lo que cómo quiero llevar mi patrón y así lo que voy a hacer, no se te olvida nada. Ya, eso sí. Pero vamos, no lo sé.
2: <risa> Todavía hay más. Hemos dicho que estos crímenes tenían lugar el 30 de septiembre. Vamos a encontrar que en octubre hay silencio es decir, el asesino, no aparece. Además, este silencio va a ser todavía más tenso porque ya hay una, una patrulla vecinal al frente del señor Lask, que ahora hablaremos un poco de él, eh, una patrulla vecinal de la calle, calle Toimbi, eh, que es una calle que es paralela a Commercial Road, que es la calle, una, una de las arterias principales de, del barrio. Hay más de 200 policías... Fijaos, 200 policías para un sitio tan pequeño es mucho, ¿eh? Es, es mucho. Resulta que el señor Lask, jefe de la patrulla vecinal, recibe una carta. Porque hay una tercera. Y la recibe, aquí no está claro, eh, cuándo se recibe, hay varias versiones, entre el 14, 15 o 16 de octubre. Una carta con una grafía diferente. La anterior grafía era una grafía como muy refinada, muy bien escrita... Eh, la carta, querido jefe, se puede consultar en, en internet, la tenéis en Wikipedia, pues, de acceso fácil, eh, la encontréis en cualquier sitio. Esta carta tiene una, una grafía absolutamente demencial, de una persona como si tuviera verdaderos problemas mentales a, a la hora de escribir. Pero esta carta no viene sola, viene con un paquetito. Oh, no. Voy a leeros la carta. La carta se titula Desde el infierno, From Hell. Eh, además es la peli que os decía de, de Johnny Deep. «Desde el infierno, señor Lask. Le envío la mitad del riñón que le extraje a la mujer, pedazo que le he reservado a usted. En tanto yo freí y me comí el otro pedazo. Estaba muy bueno. Podré enviarle el cuchillo ensangrentado con que lo saqué. Si espera un poco más. Cójame cuando pueda, señor Lask». Aquí apuntar que el riñón que aparece en la caja... ...estaba afectado por la enfermedad de Bright... ...exactamente la misma enfermedad... ...que padecía... ...Catherine Eddowes. Nos dice... ...nos dice... Eh, ...Tom Cullen en su libro... ...que el Mayor Smith, uno de los policías... Eh, ...implicados en el caso... ...señala que la arteria renal... ...tiene 9 centímetros de longitud. 6 centímetros de la arteria renal... ...fueron hallados en el cadáver... ...de Catherine. En el otro pedazo, en el pedazo que reciben... Aún quedan 3 centímetros de arteria, es decir, eh, el es de la víctima, uh -huh. tiene que ser de la uh -huh. víctima. Vosotros, Vosotras, quien nos está escuchando en este momento, reflexionad, ¿el asesino es hombre o es mujer? ¿Es una persona sola o son varios? ¿Qué pensáis, chicas?
1: Un poco perdida, yo sinceramente no, ahora
0: mismo no sabría por qué apostar.
2: ¿Creéis que una A mujer ver. es capaz de cometer estos crímenes?
0: Sí, lo que pasa es que estadísticamente todo apunta a que sea un hombre blanco, pero <risa> a nivel estadística solo. <risa>
2: bueno, Te eso siento. es lo que pregunto, porque no, normalmente mucha gente suele decir, no, una mujer no, porque no, no tendría fuerza. En parte es verdad, en parte, la parte de verdad que hay es que realmente una mujer eh, del barrio, por ejemplo, difícilmente tendría esta fuerza sabiendo que, que pasaban hambre, que, que no tenían eh, todos los nutrientes en el cuerpo. Pero y una enfermera, una matrona...
1: Ya, yo lo que estaba pensando no, es que no. también... No es por menospreciar al género masculino, ¿vale? Pero sí que las mujeres, a lo mejor, que puedan ser un poco más minuciosas o más... ¿No? A la sí, hora de sí, realizar sí. los cortes o las Puede ser. No sé, Es sí. lo único por lo que puedo tirar, ¿eh?
0: Yo estaba pensando en alguien, pues que un comercio familiar que tuviese en algún tipo de carnicería, sabes que al final da igual que seas hombre o mujer, que vas a echar una mano igual. Y vas a hacer los cortes, ¿sabes? Que en esa época no, las mujeres no manejaban muchos cuch los cuchillos, pero que si eres una empresa pequeña familiar, pues al final todo el mundo arrima el hombro, también puede ser.
2: Es, in es interesante, es interesante. Y, y sobre todo, dos personas tal vez... A mí se me hace difícil sobre todo para guardar el secreto. Sí. Es decir, a lo mejor o, eres, o es un gemelo, son gemelos que se compenetran de una manera especial o, o se me hace muy difícil que una de, dos, de las dos personas no termine flojeando, a no ser que haya una relación de sumisión atroz...
1: Matrimonio, rollo que alguno de los dos sea sumiso...
2: Es que además eh, hay que tener en cuenta dónde mutila, el tipo de mujer a la que mutila. Son mujeres que ya han, han perdido la facultad de, ser, de poder dar a luz de nuevo, pero sin embargo como que se la está extirpando. Es alguien que tal vez odia a, a su madre y por eso está mutilando de esta manera... Es difícil, es difícil, es difícil imaginar por qué, por qué se lleva un riñón, por qué en las anteriores, Elisa, por qué Elizabeth Stride comete ese error a la hora de, de asesinarla, por qué en el asesinato de Annie Chapman se lleva el útero, por qué no se llevó nada de Marianne Nichols. Es complicado, es complicado. Y nos queda otra, uh -huh. que hay otra víctima, Mary Jane Kelly. Aquí, a lo mejor os descoloco a todos los que me estáis escuchando y a, y a vosotras, porque es muy extraño, 25 años de edad,
0: Muy joven. Más joven. Que...
2: irlandesa, muy guapa, evidentemente alcohólica, además de ser alcohólica irlandesa, suele casar mucho en el mundo anglosajón. Pero aquí hay una salvedad, hasta ahora todo ha ocurrido en la calle. Pero esto no ocurre en la calle. Esta mujer tenía una habitación, esta habitación la pagaba malamente en carnes, pidiéndole apaños a, al casero. Esta mujer, cuando es encontrada muerta en la mañana del 9 de noviembre, supone un vuelco ya el total de miedo, de pánico, un estallido social tremendo. Tiene lugar, por cierto, en el mismo día que es la toma de posesión del alcalde de la City. Había policía extra alrededor. Además, eh, el señor que fue eh, elegido alcalde, reforzó, más si cabe, la policía, redujo parte del desfile para evitar eh, problemas. Más de 60 detenidos esa misma mañana en cuanto a los chavales de Fleet Street, un poquito más abajo de la Catedral de San Paul, que es donde estaban todas las, eh, las imprentas, publican nuevo asesinato, nuevo asesinato en Miller's Court. Esto está prácticamente pegado a, al mercado de Spitafields, ahí en, en el centro de, de, todo este, de todo este barrio, frente a la iglesia de, de Whitechapel. Y aquí es curioso, porque lo descubre uno de los esbirros del casero, llama a la puerta, viene a cobrar, el casero se ha cansado de, de Mary Jane, no obtiene respuesta, que sinvergüenza, que vaga, gira un poquito la esquina, hay un trozo roto de la ventana, corre la cortina y lo que ve es absolutamente atroz. Hay una figura humana tumbada en la cama, abierta en dos, los pechos están sobre la cama, le ha quitado el corazón y prácticamente es una escena de charcutería. Qué heavy. Está todo lleno de sangre. Ahora viene una de las cosas que a mí más hace que se me erice la, la piel, Mary Jane Kelly estaba embarazada. ¡Oh! ¡No! Entonces, no son cinco víctimas canónicas, serían seis. Mm -hmm. Mary Jane Kelly había estado con un amante. Había había existido movimiento en la vivienda durante la noche. No obstante, algunos vecinos habían escuchado «Socorro, me matan», pero o sea, eso era habitual. ya que alguien lo escucha. Ya, Los anteriores en alguno que otro, en, en concreto en el, en el de Marta Tabran, por ejemplo, sí que se había escuchado. En el de Annie Chapman no. Fijaos, 16 personas en el edificio y no se escucha nada. Pero es que eso ocurría a diario, o sea, no era para na... nosotros ahora tenemos una concepción o una visión de la muerte o, o de esos peligros muy diferentes. Desgraciadamente, todavía seguimos teniendo cierto tipo de violencia, eh, sobre todo contra la mujer, pero es que en esta época, imagínate todavía mucho más fuerte. Morían mujeres casi todos los días, mujeres, hombres. Eh, se convivía con la muerte de una forma mucho más natural que, que, que nosotros. Entonces... Pues alguien que le están pegando una paliza y, y ya está y no, no pasa nada, era el pan de cada día. Nosotros afortunadamente donde vivimos pues no ocurre todos los días en la calle. Enseguida llamaríamos a la policía. En este caso no. Aquí el, el, el asesino, aquí llamémosle Jack, ha hecho varias cosas que no hacía. En una casa, una vivienda, tal vez porque no quiere que le ocurra lo que ocurrió con las anteriores víctimas. Puede ser. Ha desfigurado por completo el resto de la mujer. Totalmente irreconocible, también las fotos en este caso son muy gores, si alguien las quiere ver circulan
1: doy fe, doy fe.
2: por internet, pero son muy fuertes, completamente desfigurada, abierta en dos, con los órganos extraídos, además había, existía en la, en la, dentro de la habitación que había habido un fuego muy grande en la chimenea, o sea que, que luz tuvo que haber... En el mundo eh, anglosajón, tú vas paseando, por ejemplo, en los barrios más, eh, tal vez más pudientes, se ve todavía más claro. No hay cortinas, no hay persianas, se ve lo que hay en la casa. Hmm. Y es absolutamente demoledor cómo es posible que con todo a favor para pillar al asesino, para descubrir qué estaba pasando aquí, entre las 3 y las 4 de la mañana, habiendo gente, en una calle céntrica, no se resuelve nada, no se ve nada. Este es el último de los crímenes que es canónico, porque se cree, o también se toma en consideración, otras víctimas hasta 1891, pero ya es como cuando un pintor pierde el trazo, que pierde o estos sea, estudios que hacen con personas que tienen Alzheimer, cómo les va deteriorando la imagen o la percepción de sí mismos. El trazo ya no es, ya no es seguro, ya los cortes no son iguales. Tal vez este pudo ser el último asesinato de Jack el Destripador.
1: Eso te iba a comentar, que también puede ser no que haya perdido el trazo, sino que se fuese su último y luego están los típicos imitadores.
2: Tal vez fuese el último, el último caso, pero ¿qué le pasó? ¿Qué ocurrió con Jack? ¿Existió claro. Jack de verdad? O sea, ¿a vosotras pensáis que, que Jack eh, es una única figura? ¿O que, hay, ¿O que posiblemente los dos crímenes sean diferentes? O sea, que son cometidos por personas diferentes...
1: Yo pienso que los crímenes que nos has comentado hasta ahora, ya los que surgieron a posteriori, no lo sé, pero hasta ahora yo pienso que sí podría ser de, un, de una misma persona, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Irene?
0: Yo lo que veo súper extraño es que una persona que tenga estos vicios y que vaya haciéndolo tan seguido y que tenga un patrón de, de un modus operandi tan tan especial o tan directo como así, que parece que va aprendiendo ¿no? de crimen a crimen, deje de matar. Eso es lo que me parece extraño, porque puede haber parones, pero si no se ha muerto o no le han encerrado o no tal, esa persona va a seguir matando o en algún momento va a seguir pensando en matar. Es muy difícil que pasando esa línea haya, ya no haya más víctimas nunca más, para
2: mí. Efectivamente, efectivamente. Eh, se hace muy difícil pensar que dejó de matar eh, por arte de magia o porque se cansó, o porque tal vez ya había consumado su, su obra maestra, también es una de las consideraciones que, que hay sobre el asunto, pero puede ser que lo apresaran por otro por otro asunto, que estuviera en la cárcel, que o que simplemente muriese, o, o que emigrase incluso, que fuese... A Estados Unidos, por ejemplo, se habló también, es una de las hipótesis que hay sobre el caso, que se fuese a Francia también, porque dicen también que le salió un imitador en el barrio de Montmartre, en, en París, eh, o que tal vez podría haber sido el, el mismo. Así que eh, es complicado. Si os parece, os cuento las hipótesis que, que hay, y por supuesto, no me puedo marchar de aquí sin, sin dar mi opinión, sí, y quién sí, es para sí. mí, y quién es para <risas> mí aquel destripador.
0: Eso te iba a decir, digo, tienes que decirnos lo que tú crees, que has estudiado el caso tanto. Tienes que decirnos lo que tú crees, así que dale. dale.
2: Normalmente la, la gente um, alucina un poco, ¿no?, por, por, por o el razonamiento yo que le doy. Pero vamos, como hacía el mismo Jack, vamos por partes. En primer, <risa> bien, lugar, ¿no? en primer lugar, vamos a hablar de la propia reina Victoria, no como la, la, la que comete los crímenes, tal vez como una inductora, tal vez está tratando de mandar un mensaje a estos barrios. Estaba muy interesada en los casos, en el caso... Es una, una, una teoría un tanto conspiranoica, porque se hace muy difícil pensar que fuera ella, o incluso se dice que a través del médico, que fue el propio médico de la reina, el que cometía estos crímenes. Siempre se habló de una persona de alrededor del metro 70 con sombrero, el típico sombrero inglés. Eh, además, eh, siempre con un maletín, una levita negra, una persona como muy, muy bien vestida. Eh, entonces... Podría encajar ¿no? en, la, en la descripción del médico. También se habló del príncipe Alberto Víctor. Este príncipe, que murió con apenas 28 años, estaba destinado a ser rey de Inglaterra. Dicen que si padecía sífilis, que le volvió loco... Era una persona que en la época... pues era Para ellos realmente era un enfermo. Era una persona que se consideraba bisexual. y Ellos pensaban pues que era era, era pues un sinvergüenza y un, y un demente. Nada más lejos de la realidad. La, se ha sido muy injusto con la figura de, de este príncipe, más allá de si se está de acuerdo o no con la monarquía, obviamente, pero se ha sido injusto porque era bastante válido para las, para las funciones y, y el cometido de, de la corona británica. No era, por lo visto, ni tan juerguista, ni, ni, ni tan partícipe en, de orgías que le atribuían. Parece ser que no es verdad. No es verdad que tuviera sífilis. Este hombre, se, fija, fijaos, que... que cuando yo contaba esto, ahora lo pienso y, madre mía, se murió de una gripe.
1: ¡Ostras! ¡Madre mía! Claro. Ahora o sea, es, es, que es,
2: es que es, es difícil pensar que fuera él, porque realmente no le encontramos una motivación. No hay una motivación en, en, en el crimen. Vamos con otro. Por ejemplo, Francis Tamblety, Francis Tamblety, otro depravado, porque era homosexual. Fijaos, es que la, la doble moral que decíamos en el primer programa de, de la época... A mí me sigue sobrecogiendo. Francis Tamblety sentía un fervoroso odio declarado por las mujeres. Este hombre era un curandero. Él, le habían expulsado de Estados Unidos, era irlandés. Eh, es que lo tenía todo ¿no? en, en, en ese barrio para ser un poco odiado. Irlandés, eh, venía de un país que había pasado una hambruna terrorífica a mitad de siglo con, con la crisis de, de la patata y bueno, el expolio británico de, de la isla. Además, le habían expulsado de Estados Unidos, mucho rencor, mucho, mucha ira, mucho odio, incluso, incluso se dice que contra su propia madre. Este hombre fue detenido por homosexual. Estuvo en la cárcel. Los ingleses se cargaron a Oscar Wilde por ser homosexual en la cárcel. Esto ocurría en la época. Sí, sí. Además, cuando le quieren volver a interrogar, no le, no le encuentran porque ha huido. Aquí ya la sospecha es súper fuerte. Se gastaron un dineral, enviaron a, a los mejores hombres a Estados Unidos a por él. Y no le encontraron. Se sabe que murió en Luisiana unos años después. Hay un libro que se titula La sombra que amó Bram. Se me ha olvidado traeroslo, pero os lo, os lo traeré. De Rubén Robles. Es un libro, es una novela. Trata trata pues la homosexualidad también. Habla de Bram Stoker, el, el escritor de Drácula, una obra fantástica, muy recomendable, de su relación con, con un amigo, y lo sitúa todo en el barrio. Y además aparece este Francis Tambleti como el asesino, con unas descripciones absolutamente sobrecogedoras en el libro. Yo recomiendo mucho el libro de, de Rubén Robles, La sombra que amó Bram, porque es absolutamente brutal cómo se van cometiendo todos estos crímenes y nos sitúa muy bien, sirve de manera muy gráfica, para conocer al personaje de, de Francis Tumbletty. Además, hay otros posibles asesinos. En el caso de Patricia Cornwall, nos dice que es Albert sickert un pintor de la época, que decía que, que, que sí, que, que era él, porque había datos genéticos o de, de pruebas eh, biológicas para inculparle. Además, pintó varias escenas de los cuad de, en cuadros de, de los crímenes, todo como muy gris, muy, muy macabro, ¿no? Albert, Albert Sickert puede ser otro de los asesinos. También Jesús Delgado Molina, si no recuerdo mal, es un, un escritor español también dedicado a la investigación de, del caso de Jack el Destripador. Nos dice... Es un grafólogo. De, es un grafólogo. Bueno, si leéis el, el libro, el informe policial del caso de Jack el Destripador, se titula El libro. La verdad que es un poco flipadilla el, el libro, ¿eh? Eh, Todo hay que decirlo. Porque él, él toma la carta en la que viene el riñón y la compara con la grafía del de escritor de las novelas de Sherlock Holmes con Sir Arthur Conan Doyle y dice que es Conan Doyle el asesino Conan Doyle participó en las investigaciones del caso yo personalmente cuando leí el libro de, de este señor y leí que, que podía ser que fuera Conan Doyle justo acababa de leer el sabueso de los Baskerville y decía no puede ser, no puede ser este magnífico eh, escritor no puede ser, no puede ser él. Yo personalmente creo que, que Conan Doyle no, no era, fundamentalmente porque no vivía, no vivía en Londres. Es cierto que él podía fácilmente ir y venir en los trenes. Si os dais cuenta, tiene lugar en horas muy concretas de la noche, que el que más tarde sucede es a las 5 de la mañana, pero siempre entre las 3-4 de la mañana le daría tiempo a ir y venir a, a, a... Creo que era Liverpool de donde él venía.
0: Pero de todas maneras, tenía, por lo que has dicho antes, tenía que tener el asesino como un conocimiento súper, súper, súper bueno de la zona. Callejones, fuentes, todo. Tú sí, bueno, en el caso que... de...
2: Es verdad, en el caso de... Pero bueno, en el caso de Conan Doyle, sí que conocía el barrio. Él era de la, de la ciudad. Y además, en el caso de Conan Doyle, es curioso. Si Arthur Conan Doyle era médico. Era médico de profesión, aunque no ejerció. Si Arthur Conan Doyle... Tenía una relación muy estrecha con su madre, un historial de alcoholismo del padre, de maltrato. Como la madre, de hecho, fue quien le obligó a resucitar a Sherlock Holmes, porque él en una de sus novelas lo, lo, hace, lo, lo mata, lo, lo asesina. Pero la madre es la que le obliga por el éxito, tuvo depresiones también por, por aquello. Entonces, bueno, cabe la posibilidad, que ahí está Conan Doyle, otro de los famosos, que pudiera ser. También, unos, unos meses más tarde, eh, eh, en diciembre, se encuentra el cadáver de Montagu John Druitt. Montagu John era un abogado de Liner Temple eh, en Londres. Hay cuatro, cuatro grandes digamos, colegios de abogados, tan, eh, Liner y Middle Temple, en la propia City, que es que eso bueno, es otra movida interesante. Porque además es, es muy bonita la zona y si os quedáis dormidos en un banquito con una fuente que hay por allí, se está muy a gustito en, en verano. Pero daros prisa que eso, eso cierra, ¿eh? Eso es, pri es privado y es como, como incluso otra ciudad dentro de la ciudad, dentro de la ciudad. Tiene sus normas aparte también. Pues este era un, un hombre que trabajaba en uno de estos despachos, no tenía mucho éxito, una frustración muy grande en su vida porque su padre era médico, su abuelo era médico... Su tío era médico, el primo era médico, todos los médicos de la familia menos él, que era abogado. A este hombre se le encuentra atado a un peso en el río Támesis. Una hélice de un barco corta la cuerda y sale a flote el cuerpo. Y en la encuesta pública se dictaminó suicidio. ¿Se suicidó? ¿No se suicidó? ¿Es el asesino? ¿No es el asesino? Yo me inclino a pensar que, que, que tal vez pudiera ser él fundamentalmente porque frecuentaba el barrio consumía prostitución en el barrio, lo conocía muy bien, entonces cabe esa posibilidad. Ahora bien, mi opinión personal sobre quién es Jack el Destripador. Esto debe quedar un poco a la interpretación de, de cada uno, yo animo a que cada uno ponga el final que, que quiera a este caso, porque es verdad que no tiene un único final, cada uno puede decir cuál es el suyo. Yo lo siento mucho, pero yo creo que ya que el destripador no existe. Ya que el destripador no existió tampoco en aquella época, no hay un único asesino. En primer lugar, porque los crímenes difieren en cosas, en cosas sustanciales. En, en muchos casos el último crimen, por ejemplo, es dentro de una vivienda. Sí que tiene cierta lógica, porque no quiere que le, que le descubran como le sucedió en el anterior. Pero es una mujer muy joven, 25 años... Las mutilaciones que lleva a cabo no me encajan. Tampoco me encaja el asesinato de, de Elizabeth Stride. ¿Por qué de esa manera? Yo creo que le cargaron el muerto a, a Jack, el destripador, porque la policía se vio desbordada y no fueron capaces de atrapar al, al malhechor real que asesinó a esta, a esta mujer. Además, por qué se lleva, en unos casos se lleva trofeos y en otros no. Un asesino en serie No deja tantos. Cabos efectivamente. Efectivamente, no su mente perversa no funciona no funciona de esa manera. ¿Vosotras qué pensáis, chicas? ¿Quién es vuestro Jack?
0: Yo, a ver, de todos los que has dicho, no sé exactamente porque no tengo ni idea de quién es... Hay que... muchos más, ¿eh? Hay muchos más que,
2: que, podéis, que podéis buscar y hay muchos más.
0: Pero yo sí que veo un patrón lejos de... A ver, dentro de que soy una detective de sofá, por así decirlo... Entonces, eh, yo sí que veo un patrón de que... De aprendizaje, ¿no? De, de, de perversión, de a lo mejor empezó haciendo crímenes más pequeños o a lo mejor empezó haciendo otro tipo de cosas, algún tipo de o violación o mutilaciones animales y luego ya ha pasado poco a poco a intentar planificar su crimen, ¿no? Desde el principio... Con la primera víctima que decías que primero la ahorcó y luego ya empezó a hacer cortes y luego ya como que fue haciendo más cosas o fue increchendo fue hasta el final que ya, que, que ya hizo como su sueño en realidad o es a lo que quería llegar de estripar de, de y, y de mutilar todo, todo el cuerpo de, de la última mujer. Sí que es verdad que el patrón de víctimas puede que sea diferente, pero también a lo mejor es un odio a las mujeres y a las mujeres que practican la prostitución independientemente de la edad, puede ser. A por ahí, por otros casos que hemos visto, ¿no? Un odio un genérico hacia, hacia la, la, la figura de mujer prostituta. Y que fuera a lo mejor también oportunidad que depende que no, no sé si seguiría a sus víctimas o se las encontraría. Porque a lo mejor yo puede, puedo pensar que a lo mejor por esa época, pues como tú dices, pasaría a lo mejor por un sitio en el que se vi vio a esa mujer consumando o teniendo relaciones sexuales con otro hombre y dijo esta es una prostituta y voy a matarla sabes tampoco sabemos cómo eligió a sus víctimas entonces para mí sí que hay un asesino en serie o quiero creer que hay un asesino en serie pero en algún momento le pasó algo porque lo que no, no creo es que dejase de matar porque sí lo que digo, ...crimen cumbre de... ...este ya es mi obra de arte, ya voy a dejarlo... ...eso yo para mí no existe... ...personalmente, y creo que pues o se murió... ...o se mudó, lo que tú has dicho antes... entonces ...o, o estuvo en la cárcel por, por otro tipo de cosas... ...pero yo creo que sí que puede haber un patrón... ...de asesino en serie, pero... ...claro, cada uno que piense lo que quiera...
1: <risa> no, ...yo sabes, un poco... ...opino un poco igual que tú, que... ...pues eso, que hasta los crímenes... ...que nos ha contado Rafa... Eh, ...yo para mí, fueron de la misma persona yo te digo que luego cada uno puede interpretarlo de una manera. Pero para mí sí fue la misma persona y luego pues lo que bien nos comentaba de que o bien le detuvieron por otro, otro
0: motivo o murió, se mudó, no sabemos. Sí, lo de dejar pero... de matar nada. Lo único que no me cuadra es el crimen este, que, el, el que supuestamente le pillaron porque me descuadra un poco que le degollara, la, o sea, que casi la decapitase. Eso es lo que no, no me cuadra nada. Ese crimen me parece un poco que no cuadra mucho en, en, el, en, en la escena en sí. ¿Sabes? Porque, porque, eso, porque no te pasa. Si, si tienes una precisión como, como vamos, <ríe> que tienes mano de cirujano, no te pasas degollando a alguien.
1: Yo Pues yo sabes Pero... lo que supongo, eh, que si, si percibió que alguien se acercaba, la manera más rápida de no dejar testigo era matándola. O sea, acabando con ella de golpe y ya está. Y huir. Es lo único que se me viene a mí a la cabeza en ese sentido.
2: Yo creo que... Es un caso que cabe a muchas interpretaciones todavía a día de hoy. Hay un final eh, que cada uno tiene que elegir cuál es. Eh, además es un caso para reflexionar y darle vueltas, porque como tiene muchos cabos eh, sueltos en algunas partes, las investigaciones eh, y demás, muchos personajes, aquí hemos dicho algunos de los más importantes, ¿no? Charles Warren, Aberlein y demás. Pero hay todavía más personajes que intervienen, eh, los que dirigen las encuestas públicas, el coroner Baxter, por ejemplo. Eh, entonces, también pudo ser un policía, se dice que pudo ser un policía, que conocía muy bien el barrio, dónde estaban los policías en cada,
0: en en cada, cada momento.
2: momento. A fin de cuentas, el caso que hemos expuesto en estos dos episodios es mi, es mi historia, en realidad. Es la historia que, que yo he construido de este caso, con los datos que me ofrece Tom Cullen, Patricia Cornwall... ...por qué no Rubén Robles también en su novela... ...o por ejemplo... ...Delgado Molina en su... En su informe policial... A fin de cuentas es una historia... ...es una historia un poco... Eh, ...self-made, que cada uno... ...pueda hacerla a sí mismo... ...y al final... ...pues llegar a una... ...a la conclusión que, 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 que cada uno desee... Sobre, ...sobre el tema... ...en este caso, yo creo que un día... disteis un caso que no tenía final... ...que no tenía asesino... Uh -huh. ...en este caso... Uh -huh vamos subimos un poco la apuesta hay asesino pero no le hay hay muchos hay muchas posibilidades eh, así que yo creo que a las personas que nos escuchan les queda a ellos decidir y a, a vosotras también, eh, ¿quién es?
1: Pues yo creo que es una manera muy buena de acabar este capítulo vale y esperamos que nos respondáis eh, ¿de qué creéis? Ya pondremos una pequeña encuesta de
0: si creéis que hay asesino, no hay asesino y, y ¿quién creéis o qué clase de asesino era? Claro que sí así que bueno pues estad atentos que sacaremos la encuesta en nuestras redes sociales en arroba vinoycrimenpodcast en Instagram y si tenéis alguna consulta, petición o algún tipo de comentario podéis escribirnos también en vinoycrimenpodcast@gmail.com arroba gmail.com y nada espero que os, espero, esperamos que os haya gustado todo y que estéis pensando duro en que, quién es el asesino o si hay asesino y estamos deseando ver vuestras opiniones así que hasta la próxima semana hasta la próxima semana muchas gracias Rafa
2: hasta la próxima semana muchas gracias chicas encantado